0: What also, the fuck, okay, und wie viele passen da rein? 14.000. What? Okay. <lacht> mein größtes Publikum war bisher 5000 Menschen und das war fucking aufregend. Also ich bin da aufgetreten und hab danach geheult, weil ich halt so fertig war. <lacht> und <lacht> bei 14.000 Menschen, keine Ahnung, was passiert, ey. Fuck. Inside Comedy
1: mit Simon Sterblein. So, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy. Mit, ich würde sagen, dem süßesten Gast, den ich, glaube ich, in all den Staffeln hier begrüßen darf. Denn hier ist äh, für mich, für euch, für uns, die bezaubernde Miss Ellie. Hallo. Ach,
0: das hast du lieb gesagt. Danke dir. Ja.
1: Und ich, ich sag das nicht über alle. So, Ich sage zwar oft süße Maus in der Begrüßung und alles, aber äh, ich allein auch dein Setting, ich meine, das können die die Zuhörenden jetzt nicht sehen, aber äh, du, du sitzt in so einem Zimmer, du hast hinten so eine Blumentapete, davor steht ein Piano. <lacht> es sieht aus wie in so einem sugary Wonderland Candy Store Power. <lacht> Ich weiß auch nicht. Es ist einfach cute. Ja, man macht sich das halt gemütlich. <lacht> ja. Ja,
0: man macht sich gemütlich. Hier in meiner Wohnung ist ziemlich viel pink. Ja, Es,
1: ist, äh, es sieht sehr authentisch aus. Und ich, ich kenne dich ja, ich kenne dich, wir kennen uns ja, sehr ist ja viele Viele von meinen ähm, Gästen hier äh, kenne ich nicht persönlich, aber wir kennen uns persönlich. Und ich plaudere jetzt direkt mal aus dem Nähkästchen, um von mhm. dieser süßigkeiten direkt mal in die Hard Facts reinzugehen. Du bist ähm, der einzige Gast hier im Podcast. Äh, und damit meine ich Gäste und Gästinnen, obwohl ich es nicht mag, dieses Wort zu gendern, weil ich finde, Gast ist irgendwie komisch. Gästin hört sich immer komisch an. Aber anyway, ähm, du bist... Der einzige Gast, den ich ähm, nackt gesehen habe. Und der mich komplett. <lacht> und der mich komplett nackt gesehen hat.
0: <lacht> ja, Simon, ich, ich, ich hatte schon befürchtet, dass du es vergessen hast, aber es hat ja auch zum Glück bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: <lacht> Absolut. Du hast wunderschöne Brüste, kann man, das, kann man das hier im Podcast so sagen, mein Gott. Scheiße. <lacht> ja,
0: Simon und ich, ne? Wir waren in, ähm, im Spa zusammen. In ja. der Sauna und dann sind ja. wir, also ich bin nackig geschwommen, aber ich weiß nicht, du nicht, glaube ich.
1: ich äh, Aber ich war natürlich äh, nackt in der Sauna. Ich wollte ja. nicht in den Pool, aber wir waren in diesem eiskalten Becken, um zu kneipen. Stimmt. Da draußen, in Kiel. Oh
0: mein Gott. So, ja, in das Kiel. Heißt, äh, das war ein
1: und, und schönes Erlebnis. Das, dass wir, wir haben uns nackt gesehen. das ist Ja, wir heißt, hatten auch richtig...
0: Wir hatten auch richtig Deep Talk. Wir waren nackt. Ja, voll. Nicht nur körperlich, auch seelisch.
1: Es, ja, es war so, wir haben so voll gestrippt. ne? So
0: war, ja.
1: äh, richtig, ich war, auch, ich, war auch, ich war auch so ein bisschen verliebt so nach dem Nachmittag, so ich so, habe mich gefragt, bin ich denn wirklich homosexuell, weil ich bin ein bisschen in Miss Ellie verliebt auch. Ach,
0: das ist das ist ein fettes Kompliment. Ich, ich werde mir das hier aufschreiben und an meinen an meine Schreibtischwand hängen.
1: Aber ich glaube dich, dich, äh, ich, ich, ich weiß nicht, kann man dich nicht mögen?
0: Äh, <lacht> du, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, das ist ja auch total subjektiv, oder? Es gibt bestimmt Menschen, die mit meiner Art nicht klarkommen. Ich bin manchmal auch sehr direkt und das mag nicht jeder.
1: Ja, aber du bist auch so, du bist so, ich finde, du bist so ein so ein bezauberndes Wesen. Du bist Ach, so, Simon. So, nein, du bist so, du hast das so von so einer Fee. Von so einer. <lacht> In so einer lieben Fee, die in so einem Fingerhut lebt, in so einer Blume. Ich,
0: also ich finde das ja auch total ähm, total cool, weil ich hatte am Anfang ein bisschen Angst vor dir, weil du hast schon am Anfang so ein bisschen so eine Attitude, sag ich mal so. Ah. Und dann haben wir uns besser kennengelernt und dann waren wir nackt und dann ist ja. irgendwie was aufgebrochen in dir und du hast mich mit Liebe überschüttet und du hörst ja immer noch nicht auf damit. Das ist voll schön, das ist richtig ich, schön.
1: Ich finde das krass, dass Leute wirklich sagen, die haben Angst vor mir. <lacht> ich, 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 mein, ich kann, ich bin schon auch, äh, äh, ich kann schon auch, glaube ich, ganz schön böse sein. Aber, ja, du aber bist ich auch sehr ja,
0: direkt. Aber du meinst es eigentlich nicht böse. Das muss man erstmal checken.
1: Eben. Ich will ja nur witzig sein. So und äh, manchmal ist das böse dann, glaube ich, das Mittel zum Zweck. Aber eigentlich bin ich ein, <lacht> ein guter.
0: Ja, vielleicht solltest du ja auch so eine, so eine Flower Power Tapete aufhängen zu Hause.
1: Aber jetzt lass, lass mal einfach äh, auch über, über dich und äh, deine Kunst und was du so gemacht hast Quatsch, weil ich finde das auch sehr, sehr äh, interessant, äh, weil ja bei dir wirklich so, ähm, so dieser irgendwie Klassiker, so. ich gehe nach meinem Studium erstmal irgendwie ins Ausland, ähm, ist ja jetzt nicht so weit weg von vielen anderen, aber dann mache ich Straßmusik und dann finde ich das irgendwie gut und dann werde ich auf einmal, weil ich in Australien Straßmusik gemacht habe, irgendwie Musikerin und auf einmal werde ich dann aber doch ähm, äh, Comedian, weil ich singt aus dem Klo rausrenne und in die Arme von jemandem äh, lauft, der sagt, ey, mach mal Comedy. Also, <lacht> habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
0: Ja, oh Gott. ja also ich würde mich immer noch nicht als Comedian bezeichnen, <lacht> weil ich habe... Ähm ja, ich habe ich bin einfach, ich bin tatsächlich Musikerin ja tatsächlich in Australien gestartet und tatsächlich auch äh, in, ja aus dem Klo rausgerannt und jemanden in die Arme gelaufen, der auf einmal irgendwie im Comedy-bereich gearbeitet hat. Das war ein Mitarbeiter von Nightwash. Mhm. Ähm, und ich weiß auch nicht, wir sind ins Gespräch gekommen und ja, meine Texte sind halt relativ lustig, aber auch nicht nur. also ich schreibe auch sehr mhm. traurige Texte, aber die lustigen Texte, die haben den Typen so überzeugt, dass er gesagt hat, komm doch mal nach, Night äh, nach Nightwash, zu Nightwash. Komm mal nach Nightwash hier, Ja, komm mal nach alle. Nightwash, ihr Mädchen. Ja, Mädchen. Äh, genau, und, äh, und dann äh, stell dich mal auf die Bühne, probier das aus und ich, äh, bei mir ging voll die Pumpe, weil ich halt mit, mit Comedy nie was am Hut, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich wusste auch nicht, dass ich so jetzt lustig bin oder so. Also, das war nie mein Anliegen. Und ähm, auf einmal, schwupsi wups, steht man da. Und auf einmal sitzt man in einem Podcast mit Simon Stäblein.
1: So nämlich, alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. Genau, ich
0: glaube, ich habe jetzt den Zenit meiner Karriere erreicht.
1: Äh, nee, der kommt erst, aber darüber reden wir gleich noch. Äh, ich bin ja total excited über die News, ich freue mich total äh, für dich. Ich auch, ähm, ich auch. Aber ähm, wir wollen nicht zu so krass spoilern, ähm, ja. aber kommt, kommt später noch. Aber sag mal, in Australien, das waren dann noch keine lustigen Lieder, die du da in den Straßen rausgeschmettert hast oder wie? Nee, oder, so also, gar nicht. Wie kann ich, ich mir das vorstellen?
0: Ich habe da unten englische Songs geschrieben, also ich habe ganz normales Singer Songwriting gemacht und ähm, und in den Stra auf den Straßen habe ich natürlich eher so bekannte cover Coversongs gespielt ähm, und auch so, so Songs, die man so laut brüllen muss, sowas wie Zombie, damit die Leute einen hören, weißt du? In ich hatte keinen Verstärker. Ja, in your head. volle Möhre, da einen abgebrüllt, weil ich hatte keinen Verstärker und die ganzen anderen Straßenmusiker hatten halt Verstärker und ja, und ich musste mich da ja irgendwie durchsetzen, also das war so, das war die Zeit, ich habe halt ähm, la sehr laut bekannte Coversongs gebrüllt in der Straße, so, das war mein Start. Und dann habe ich da unten auf Reisen aber auch halt englische Lieder geschrieben, so Liebeslieder und so anderen Krams, also auch politische Lieder, auch auf, aber alles auf Englisch und dann kam ich dann, ach so, dann war ich, genau, da war ich mit einem Australier zusammen auch. Also ich habe mich da dann verliebt, da bin ich auch viel länger geblieben, als ich wollte. Ähm, wow. Aber der war halt echt heiß. Und dann <lacht> gab's halt irgendwann diesen Umschwung, ne, dass es das halt nicht mehr so gut lief. Und dann habe ich mein, er also mein erstes deutsches Lied über ihn geschrieben, weil ich nicht wollte, dass er den Song versteht. Und ähm, das war dann Schweinesteak Medium. Und das ist halt einer meiner witzigsten Songs, weil ich halt auf auf Deutsch schreiben, so wie ich im Englischen geschrieben habe, war für mich einfach nicht drin, weil ich. Ich hatte das Gefühl, ich mache mich so nackig. Jeder versteht es ja sofort. Eigentlich war ich voll heartbroken und mir ging es nicht gut. Und dann habe ich mein deutsches Lied, Schweinesteak Medium, aber mit ganz viel Humor geschrieben, damit ich mich verstecken kann und die Leute nicht gleich checken, dass es mir eigentlich fucking schlecht ging. So. Und so ist das eigentlich entstanden. Also mir geht's schlecht und ich schreibe lustige Lieder darüber, um mich selber besser zu fühlen.
1: <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, äh, ja. Schmerz und Witz ist, äh, also die meisten Geschichten, die ich auch, oder viele, die ich erzähle, äh, die jetzt witzig wirken auf die Leute, waren zu einer Zeit, wo ich am liebsten äh, im Erdboden versunken wäre oder mich in einem Raststättenklo eingeschlossen hätte und nie wieder rauskommen wollte, also... Das ist schon oft auch eine Strategie, das zu verarbeiten, dann ja. Witz, Witze darüber zu machen im Nachhinein. Ne? I
0: feel you. Ja, genau so war's. Und ähm, ich habe äh, im, im Deutschen, ich habe relativ, also die ersten Songs, die ich geschrieben habe, waren alle irgendwie lustig, alle hatten einen Humoranteil. Und ich habe erst mit der Zeit gelernt, ähm, auch ehrliche Songs zu schreiben ohne Humor und die aber auch schön sein können und so und ja also das kam dann erst so mit der Zeit und meine Alben also ich habe jetzt irgendwie ich bringe jetzt drei, das dritte drei, deutsche drei, 13, ja das, dritte? ich bringe jetzt das dritte deutsche Album jetzt nächstes Jahr raus ähm, yes. wird halt Mann, es Mann. wird halt immer musikalischer und immer weniger humorvoll ähm, was ich aber also es ist immer noch sehr humorvoll aber es ist halt es wird auch mehr Musik und das also es entwickelt sich einfach in die Richtung Aha. Und das ist halt, finde ich, total schön, weil ich halt irgendwie jetzt so viel mehr Tools habe, mich auszudrücken. Und das ist ganz geil.
1: Ja, und vielleicht ist es ja auch dann irgendwann der Punkt, dass man ähm, ab einem gewissen Punkt als, als Künstlerin äh, oder als Künstler sich eben nicht mehr das Gefühl hat, man muss sich verstecken, weil man stark genug ist, auch die echten Emotionen einfach ungefiltert zu zeigen. Weil man macht das ja. jetzt schon eine Weile. Man weiß, man hat auch Fans, die einen verstehen und einen mögen. Und dann ist man auch an einem Punkt, wo man sagt, okay, dann gebe ich heute halt den Seelenstrip, die, ohne dass wir drüber lachen. Weil im Grunde genommen bin ich einer von euch und ihr seid irgendwie einer von mir und lasst mal drüber reden.
0: Ja, ja, ich finde, ich finde also, ich meine, das Leben ist halt auch nicht nur lustig, also schön wär's, mhm. aber es ist halt, da gehören ja so viele andere Emotionen noch dazu. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei mir ins, Ho äh, ins Hotel, sag ich gerade. Nein, ins Konzert. Ihr solltet nicht ins Hotel kommen, ihr sollt ins Konzert kommen.
1: Du hast ein kommen. Hotel? Ich komm. <lacht> ja,
0: kein Hotel. <lacht> 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 ähm, nee, aber wenn man bei mir ins Konzert kommt, dann... Ähm, mein Ziel ist es immer, dass alle irgendwie einmal gelacht und einmal richtig geheult haben. So Und alles dazwischen darf auch passieren. Und das ist so... Und das passiert halt auch, weil echt, also, das geht rauf und runter in diesem Konzert und dann ist man danach also ich bin immer total durch das sag, sag ich sehr oft das Wort ist aber ein lustiges Wort meint aber nicht das was ich na durchgenudelt halt, durchgenudelt halt. So. <lacht> man fühlt sich emotional so durchgenudelt oh, ja aber ich finde das schön weil das ist das Leben weißt du so traurig lustig ja mein Gott kompliziert ja. was auch immer ist so
1: nice sehr gut <lacht> aber war also war diese diese Musikgeschichte auch schon äh, äh, dieses, dass du da anfängst, Straßenmusik zu machen, war das schon dein Plan immer? Also war das nee. schon so oder wie, wie kam das, dass du nee, gesagt hast? Nee, ich, ich war echt ich ehrlich Bucke? gesagt
0: war ich so in dieser Australienzeit super Lost, weil ich halt irgend, keine Ahnung, ich wusste noch gar nicht so richtig, wer ich war. Ich hatte zwar schon irgendwie ein Bachelorstudium gemacht und wusste, okay, es soll schon irgendwie in die Kulturrichtung gehen, aber ich dachte, ja, irgendwie, keine Ahnung, Festivals organisieren oder äh, in einem Museum irgendwie das Marketing leiten oder sowas, ne? Mhm. Um, und aber ich bin dann irgendwie nach Australien und habe so war das erste Mal für mich ganz alleine mit mir selber und ich habe das überhaupt gar nicht gut ausgehalten. Ich halte es mit mir selber überhaupt nicht gut aus. Es gibt Phasen, da kriege ich das hin. Ach, Simon, du verstehst mich. <lacht> du nickst mir zu, ey. Ja, aber es ist, also, wenn ich alleine bin und noch noch nicht so einen richtigen Plan habe, da bin ich, finde ich mich selber so unausstehlich und ach naja, und, und in Australien war ich halt und ich hatte keinen Plan. Und alle anderen hatten so viel Spaß. Und haben, sich so, haben so Party gemacht und so. Und ich war so da und dachte so, was mache ich hier? <lacht> keine Ahnung. Ich bin hier am anderen Ende der Welt. Ich habe kein, hab keine Idee, was soll ich denn hier machen, ey? Und dann hatte mir auch natürlich nichts vorgenommen und so. ne Also naja, ich springe dann immer in so Situationen. Ach, keine Ahnung. oder dann will das schon irgendwie. Und dann das Erste, ich habe mich dann da hingesetzt und so überlegt, ja, was, was, was brauchst du denn jetzt, damit es dir besser geht? Und dann bin ich halt in einen Musikladen gegangen, habe mir die Gitarre gekauft. Und, ähm, bin mit dieser Gitarre ins Hostel und hab einfach gespielt. Und dann saßen halt Leute um mich rum und meinten so, das ist ja cool, ach, kannst du noch den Song spielen, vielleicht noch das und so. Und ich war noch nicht gut oder so, ne? Ich konnte vielleicht mhm. fünf Lieder spielen oder... Und dann, so, so ging das dann weiter. Das hat mir gut getan. Die Leute haben sich auf einmal zu mir gesetzt. Wir hatten alle eine gute Zeit, haben über Musik geredet, zusammen gesungen, zusammen Quatsch gemacht und so habe ich die Gitarre halt immer weiter mitgenommen. Einmal in Park auch und da war es dann ähnlich. Da saßen wieder so viele Leute um mich rum. Ich dachte so, wie cool, ey. Auf einmal ist man nicht mehr so alleine und man hat irgendwie Leute, mit denen man quatschen kann. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Ich habe mich dann, ähm, weil ich halt da hatte auch kein Geld so richtig mehr. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und es ist ja sehr, sehr teuer, da unten sich Sachen anzugucken. Und dann war das Geld alle. Und dann habe ich halt so gesagt, gut, da muss ich jetzt einen Hut hinstellen. so ähm, Und habe halt Straßmusik gemacht, um halt ein bisschen Kohle zu haben fürs Hostelzimmer. Und natürlich hatte ich noch einen anderen Job mir dann gesucht, so im Café. Äh, so habe ich mich da irgendwie so durchgeschlagen und habe mich einfach ein bisschen treiben lassen. Und dann kam irgendwie so ein, so ein Jobangebot von, von einem Pub in Tasmanien. Der hatte irgendwie einen Pub und einen dazugehörigen Getränkeladen und meinte so, du kannst im Getränkeladen arbeiten und am Wochenende bei uns Konzerte geben, wenn du möchtest. Ich so,
1: nice noch
0: nie gemacht. <lacht> okay, bisschen komm creepy, vorbei. aber
1: irgendwie auch nice.
0: Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst, weil... Könnte äh, eine Falle uns, sein. Ja, genau. Also es, es ist auch so, es gibt so ein, es gibt so ein ähm, Jobportal, das nennt heißt Gumtree. Das ist bei uns, wie bei ja. Kleinanzeigen so. Okay. Da, da meldest du dich irgendwie an und sagst halt so, das und das kann ich. Äh, Habt ihr einen Job für mich? So, wenn du Backpacker bist, ne? Und ja. dann rufen dich eigentlich du, die ganzen Creeps an und sagen und fragen dich dann so, do you wanna be my friend? <lacht> und ich hatte dann einfach so viele räudige... Äh, Anrufe schon gehabt, weil ich da irgendwie so auf diesem Portal halt vertreten war, dass ich dieses Jobangebot aus Tasmanien fast gar nicht ernst genommen habe. Erst als okay. er gesagt hat, pass auf, du mu musst keine Angst haben, hier ist meine Frau, ich gebe dir noch mal meine Frau ans Telefon. Und sie so, don't worry, darling, you come to Tasmania. Und ich so, okay, ich komm vorbei. Okay. Ja, so hat sich das dann entwickelt. Dann war ich halt irgendwie ein paar Monate in dem papa Konzerte gespielt. Und ja, es hat, also eigentlich habe ich mich nur so treiben lassen von einem Bauchgefühl, also es war nie ein Plan oder so.
1: Wie schön, oder? Also ich meine, äh, wenn man wenn man dann irgendwie an einem Punkt ist, wo man so ein bisschen was äh, hingekriegt hat, ist doch rückwirkend so voll voll krass, irgendwie, wie man einfach so mit dem Flow gegangen ist und... Ja, und zwar harte Zeiten durchgemacht haben, die aber einen irgendwie dahin gebracht haben, wo man irgendwie schon hin wollte, oder? Ja,
0: das, das ist voll crazy, weil als ich da unten war, haben halt immer alle zu mir gesagt, Elisa, weil ich war ja so, Alter, was wieso kriegt ihr das alle so gut hin? Ich bin hier voll überfordert, keine Ahnung, was ich hier soll, aber ich bleib noch acht Monate, weißt du, also, mm. und, dann, und dann alle haben dann so gesagt... Just go with the flow. Und ich so, wo mm. ist der fucking flow? Ich weiß nicht, wo der fucking flow ist. Und ich hatte auch zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich den fucking flow hatte. Und dann, aber ja, wenn du, wie du es schon sagst, wenn man rückblickend das alles noch mal so ein bisschen rekapituliert, denkt man sich so, hm, ich glaube, du hattest einen ziemlichen flow da unten. Hast es bloß überhaupt nicht gecheckt.
1: <lacht> ich war ja auch ein halbes Jahr in Neuseeland und ey, das war auch, also, so lost as fuck. Also, oh, Monday. Alter Schwede. Und ich kam erst viel später in diesen Flow, als ich wieder zurück in Deutschland war, aber egal, geht hier nicht um mich. <lacht> ähm, aber hast, also, so, hast du denn da auch ein bisschen Kohle damit verdient, auch schon in den Straßen? Also haben die Leute das angenommen? So ist das auch. Ach,
0: na ja, also, ich habe also, es, ich ich habe da so ein bisschen Kohle verdient. Ja, das eine Mal, weiß ich noch, da konnten wir uns alle ein Eis kaufen. Da bin ich mit ein paar yeah. Freunden losgezogen. Das war super. Und äh, das andere Mal hatte ich tatsächlich so viel, dass ich eine weitere Nacht im Hostel bezahlen konnte. Das war auch gut. Aber ansonsten, äh, das war immer unterschiedlich so, ne? Ähm, vor allen Dingen, wenn du keinen Verstärker hast, ey. Du, also diese Geräuschkulisse von Melbourne CBD ist halt auch einfach so laut. Du wirst einfach nicht okay. gehört. Die Leute, also klar, ein paar bleiben stehen, finden das schön. Viele andere denken sich so, I don't care, so und laufen vorbei. Äh, für mich war es irgendwie, ey, wie sagt man denn, ähm, äh, Beschäftigungstherapie, würde ich mal sagen.
1: <lacht> okay. ja Aber äh, ich fasse das jetzt mal zusammen. Du hast erst einfach äh, Mucke gemacht, dann äh, hattest du durch einen Trennungsschmerz, um den zu verarbeiten, bi bist du aus Schmerz zur witzigen Musik gekommen äh, und entwickelt sich aber jetzt wieder zurück, nachdem du emotional gefestigter bist und stärker und weißt, wer du bist, zu wieder etwas ernsteren Themen mit weniger Comedy?
0: Ja, also ich meine, die ernsteren Themen waren schon immer da. Es ist natürlich irgendwie, also ähm, die lustigen Songs werden halt erfahren einfach eine größere Präsenz, sag ich jetzt mal so, mhm. durch, durch Bühnen wie Nightwash oder halt auch im Fernsehen wollen sie halt auch öfter lieber was Lustiges als ähm, äh, was politisches, Ernstes oder irgendwie sowas, ne? Also die ersten Themen hatte ich schon immer. So auch auf der ersten Platte waren auch, sind auch Songs drauf, die totraurig sind oder halt super politisch. Ähm, das ist schon auf jeden Fall immer ein Teil von mir gewesen. Aber ja, es ist was, was jetzt neu dazu gekommen ist. Ich habe zum Beispiel noch nie auf Deutsch ein richtiges Liebeslied geschrieben, so also richtig ehrliches, ehrliches Liebeslied habe ich nie gemacht. Kommt jetzt auf der auf der neuen Platte wird zum ersten Mal sowas drauf sein. Ähm, und da habe ich war ich selber voll schockiert, dass das dass ich das auf einmal kann. So und ähm, ja und dazu gehört halt für mich jetzt ganz persönlich. Für andere ist das voll einfach ein Liebeslied zu schreiben, so, ne? Aber für mich ist das so ein Riesending, weil ich halt, das ist, das ist so, ähm, so... Du hängst
1: halt drin, glaube ich. Ja, ich, ich. Du bist halt voll drin so. drin. Ja.
0: Und, und das, das, also Vermittet. ich finde halt so, so Liebe und so dieses Ganze, so, was einen so, so ganz persönlich, ganz tief im Herzen trifft, so, wenn man das richtig fühlen kann, ey, das ist, das ist so sensitiv und so sensibel und so Oh, verletzlich und ähm, darüber dann irgendwie zu schreiben und dafür die richtigen Worte für mich so zu finden, ohne dass ich denke, oh mein Gott, ist das peinlich oder so. <lacht> ähm, äh, ist für mich ein Prozess gewesen. Und das ist ähm, auf der neuen Platte, die da kommt, Alter, da sind so krasse, gefühlvolle Songs drauf. Ich habe ich hab die ganz. Den, ich war ja fast den ganzen August im Studio jetzt, ich habe die mhm. meiste Zeit einfach nur geheult und der Produzent oh hat mitgeheult und wir waren so <lacht> <lacht> und, und dann singt man auf einmal äh, beim nächsten Mal wieder einen lustigen Song ein und denkt sich so, krass was wird das nun für eine Platte, ich ähm, weiß es noch nicht.
1: <lacht> Aber also ist das dann so, dass das Liebe dich in deinem bisherigen Leben schon, schon so sehr getriggert hat, dass du schon so keine Ahnung, dass, dass ich das immer wieder. Oder ist das einfach generell, weil du eine emotionale Person bist?
0: Ich bin fucking emotionale Person. Ich weiß okay. nicht. Ich habe ich hab echt wirklich das Gefühl, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann, ich fühle Emotionen döller als andere Menschen oder so. Ich weiß es nicht. Das macht bei mir, boom! Und dann ist es halt, dann fühle ich das krasse Glück und so. Und dann macht's es wieder flatsch. Und ich denke mir so, okay, es ist alles vorbei. Weißt du, es ist halt bei mir so, ist so ein rauf und runter. Ähm, so Deswegen heißt die neue Platte auch immer wieder Fallen. Also es ist ähm, der hm. Titelsong, immer wieder fallen und immer wieder fliegen. Und das bin ich und ich bin eine sehr sensible, eine sehr sensible Person. Ähm, und ähm, Dann verstehe ja, ich, dass aber, du
1: Angst vor mir haben kannst.
0: Ja, <lacht> ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich muss die Leute erstmal ein bisschen kennenlernen, um mich wohlzufühlen. Aber <lacht> ich finde halt so, ja und deswegen bei Liebe bin ich halt selber total vorsichtig. Also so jemanden so wirklich nah an mich ranzulassen, Puh, das ist äh, erfordert sehr viel, sehr viel Mut meinerseits. Und das, ähm, das, äh, das ist mir tatsächlich gelungen. Äh, ja, und deswegen auch jetzt so Songs.
1: Well, was wie, wie hat äh, Pink so schön gesagt: uh, Where there is the sigh, there's gotta be a flame. Where there is a flame, you gotta be burned, oder you can be yeah, burned. You're also to get burned. Ja, genau. Und das ist halt immer, na klar, immer ist es ist taking risks irgendwie. Aber ich bin, auch, ich bin auch eine super emotionale Person, würde ich sagen. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so sensibel. Also so, ähm, mir macht jetzt nicht so alles so krass viel aus, aber ich bin mega emotional. Das heißt, ich habe auch so voll die, die die Tage des Mega-Glücks und äh, dann aber auch wieder so, boah, wo ist der Strick? so ne also äh, oh. und ich glaube bei mir war das so in den letzten Jahren so eine, eine Lebensaufgabe diese Kurve etwas abzuflachen in beide Richtungen ja so weißt du so okay schieß nicht zu hoch und dann fällt auch nicht mehr zu tief und aber auf der anderen, ich bin froh dass ich so bin vom Naturell, weil ich glaube ich erlebe Dinge im Leben viel intensiver zwar auch die Blöden aber auch die schönen und ich kenne halt zum Beispiel auch Leute die sind so immer so alles ist immer ganz okay. Und so wäre ich auch nicht gern.
0: Nee, Weil da ja, wird mir zu viel ist, entgehen
1: in diesem Leben, habe ich das Gefühl. Ey,
0: oh mein Gott, ey. Ich glaube, ich glaub, muss dir gleich mal, wenn wir auflegen, ähm, den, den Song schicken. Diesen Titelsong von meinem Album. Weil es geht genau darum. Also diese, diese Höhen und diese Tiefen, die, die man so erlebt. Äh, du fliegst und fällst. Und das gehört einfach zu deiner Persönlichkeit. Und du hast versucht, in deiner Mitte zu sein. Du hast es wirklich versucht. Aber wenn, wenn ich... Wenn ich zu lange in meiner Mitte bin, fühlt sich das alles total taub an. Weißt mm. du? So, mm. so, 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 als wäre man so ein bisschen betäubt. Und das äh, ist, ist kein guter Zustand. Das ist, das ist ein Zustand, da kann man auch mal sein, aber ich brauche diese Ausschläge, also um auch. mich lebendig zu fühlen. Weißt du? Ja. Ja, und da geht es in dem Song drum, zum Beispiel
1: aber ich also ich finde ja auch dass das oft man, man kann ja auch super ernste Themen oder super emotionale Themen oder auch politische Themen durchaus in Songs packen und Humor gibt den Leuten ja immer dann so ein Tool an die Hand, das so ein bisschen aufzulösen für sich selbst oder oder zu schlucken. So, ich habe irgendwie der das das äh, Sprichwort, ich weiß nicht, ob ich es erfunden habe oder ob ich es gehört habe, äh, aber das das ähm Humor ist so das Wasser, das du brauchst, um so eine bittere Pille zu schlucken.
0: Ja, genau.
1: So, ne, weil und dann dann kommt die auch wirklich in deinem Organismus an und kann sich da in der Wirkung entfalten, aber sie ging runter, ohne dass du dir den ganzen Hals aufgerissen hast. so. Ja, ja. Na, deswegen, das ist ja immer so ein schönes Mittel, äh, weil zum Beispiel die die Lieder, die ich von dir kenne, dieses äh, schweine medium oder Dieter, das Regeltagebuch, das ist ja auch echt... Kritisch und also phasenweise schon so, ich würde es jetzt nicht feministisch nennen, aber so dieses, ey, ihr Typen, ihr wisst, ihr habt doch keine Ahnung, hört mal, kommt mal von eurem chauvinistischen hohen Ross runter und ne, seid mal ein bisschen empathischer. Und, ja, also
0: gerade äh. Dieter, das ist ein perfektes Beispiel für, wie, wie, kann, man, wie kann man echt ein Scheiß-Thema, worüber man nicht gerne spricht und was halt total schambehaftet ist, ist halt die weibliche Menstruation. Mhm. Äh, wie kann man dieses Thema halt irgendwie so aufbereiten, dass auch Typen sich das anhören und dann halt checken, oh, ah, so ist das vielleicht sogar, ich verstehe jetzt den Zyklus und aha, so funktioniert das. Und da, äh, ich finde, also da, da, der Song funktioniert ganz ganz hervorragend, weil nach dem Konzert kommen so oft ey so oft kamen bei mir Typen, die dann so meinten, ey, das habe ich alles noch gar ja. nicht gewusst. Ich ich fühle mich sehr sehr aufgeklärt jetzt so, ne? Und äh, oder also ich sehe dann halt wie Leute anfangen zu diskutieren miteinander über einfach den Zyklus und das ist so das ist so schön, weil es ist ein ganz normal normales Ding, es ist super natürlich, jede Frau hat den Zyklus und ähm ich glaube auch Männer haben auch Zyklen, ne? Also,
1: die <lacht> oh, ja. sind
0: nicht so blutig. <lacht> mm. ähm, aber ja, das, äh, du hast schon recht, das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Humor es schaffen kann, jemanden an ein ernstes oder ein unangenehmes Thema ranzuführen, ja.
1: Und da möchte ich dir auch wirklich das Kompliment geben, dass, äh, ich meine, ich sehe ja auch relativ viel Comedy und viele Themen, die irgendwie abgehandelt werden und gerade so ein Thema wie die, Menstruation, die weibliche ist halt, wo ich oft dann mir denk, wenn ich das höre von von Frauen in der Comedy, bin ich oft so, ha, nee, das ist nicht gut genug gemacht, dass es, dass es mich abholt und na, das weißt, das ist diesen, das und ich finde, du mit diesem Lied hast das so schön. Ich habe es ja schon live gesehen, dass sogar ich, ich musste lachen, ich musste nachdenken und äh, weil es einfach so gut gemacht war. So. Das, Und Das, das ist, ist halt voll
0: schön, dass du das sagst. Ich glaube, ich glaub, es ist aber auch dadurch, dass, also Com Comedians sind ja meistens auch ohne Gitarre auf der Bühne, ne? Also ich, mhm. ich habe ja zwei krasse Waffen dabei, ne? Also ich habe erstmal… Ja. Ich habe den Humor und ich habe die Musik. Und das äh, die Musik macht auch schon, dass man halt in eine gewisse absolut. Stimmung kommt. Und das ja. die, alleine die Musik holt Menschen schon irgendwie rein und ab. Und dann noch der Humor und dann halt noch ach, diese unglaublichen Textskills meinerseits. <lacht>
1: aye, aye, absolut. Brauchen wir jetzt gar nicht zu, zu ironisieren hier, muss man Ja, also, aber
0: also mir macht das ja selber so viel Spaß, ne? Und ähm, ja, also und dem Strich klar es sind halt einfach mehrere Ebenen auf denen ich die Leute ähm, abholen kann ja und ähm, ja ich habe aber ich habe das ha
1: Thema schon oft gehört und und na und klar du du sagst du nimmst ja gerade selber was dich ehrt den Wind aus den Segeln weil du sagst dass du quasi auf, mit mehreren Waffen angreifst das mag auch sein aber dennoch habe ich mich äh, äh, glaube ich noch nie so abgeholt gefühlt bei dem Thema wie bei deinem Song
0: ach das ist schön Super.
1: Und das ist, und das ist, äh, ich, ich bin ein anderer Zuschauer, weil ich mache selber Comedy und ich sehe ganz, ganz viel. Äh, und deswegen ist äh, dieses Kompliment nochmal auf einer anderen Ebene. So.
0: Ah, ähm, oh, merci beaucoup. Ähm,
1: aber äh, wenn du jetzt gerade schon sagst, so, du, äh, die, die Musik äh, macht schon viel für dich. Du hast ja in deinem Programm auch einen Redeanteil, ne? Also du quatscht ja auch mit dem Publikum zwischen den Songs. Das ist jetzt nicht so ein Konzert von der von Musikerin, wo man einfach quasi ein Lied nach dem nächsten spielt und mal ganz kurz zwischendurch fragt, ey, wie geht's und hey, cool, dass ihr da seid München, sondern äh, du hast ja schon auch einen, einen großen Redeanteil.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht so genau, ob der Redeanteil so groß ist, aber ja, mir ist es auf jeden Fall immer ein Anliegen zu erklären irgendwie, wo kommt der Song her, wo geht der hin, was habe ich mir dabei gedacht, was, was, ähm, was bedeutet äh, das? Manchmal erzähle ich, wann und wie ich den Song geschrieben habe oder ähm, oder wenn es ein politischer Song ist, bereite ich da nochmal mit meiner Anmoderation zum Song halt nochmal so im Bett und erkläre, warum mir das wichtig ist oder sowas. Ne? Also es gibt es gibt halt schon, beziehungsweise irgendwie mit, mit dem Album Mein Herz und die Toilette habe ich halt so eine komplette Geschichte erzählt, eigentlich mein Werdegang von Australien bis hierher. Ähm, und mit dem Album aus Scheiße wird Gold wurde die, wurde die, Geschichte halt so ein bisschen weitererzählt und so erzähle ich halt immer so ein bisschen was von mir auf der Bühne, ne, zwischen den Songs. Aber es ist halt nicht so, dass ich, deswegen sage ich halt Comedienne ist halt so, ich bin halt ein Voll, ich bin halt ein Hybrid, ne, ich passe halt nirgendwo so richtig rein, ähm, ich schreibe keine richtigen Stand-Ups oder sowas, ne, also ich schreibe meine Songs und meine Moderationen sind auch keine Stand-Ups, das passiert auch ist alles sehr spontan und, ähm, ja, und so ist halt jedes Konzert immer so ein bisschen anders. war das, das deine also, Frage?
1: Ja, also sagen wir mal so, äh, äh, man muss sich ja, also gerade als Kreativer oder als Kreative man muss sich ja null festlegen. Ja. So, also man ist ja, äh, ich glaube, die Leute lieben neue Konzepte und die vielleicht irgendwie nicht so vorhersehbar sind und alles. Und wenn du einfach dich als, du musst dich nicht labeln, so. Also, sag, ich bin Entertainerin, ich liebe es, irgendwie Leute zu berühren, egal äh, 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 in, in welche Richtung. Äh, hey.
0: Ja, du hast easy. halt, du hast halt recht, es ist halt bloß natürlich, wenn man mit was Neuem daherkommt, ist es halt, die Leute wollen dich halt ja auch in Schubladen stecken. Die wollen es ja schnell verstehen, was du machst oder? Und wenn wenn ich halt bei Nightwatch auf der Bühne stehe, denken dann alle, ach, sie ist Comedian. Und dann, ja. ähm, wenn sie mich dann in einem ganz anderen Kontext sehen, denken sie so, ach ja, sie ist Musikerin und oder Kabarettistin, oder es gibt ja so viele verschiedene Begriffe. und ja, dann, ja. Das ist halt dann manchmal ein bisschen schwierig, weil warum können wir nicht einfach sagen, das ist Miss Ellie, weißt du? Ja, da geht man einfach ja. mal hin und guckt, was sie macht und ähm, lässt sich mal so ein bisschen treiben. aber Ich glaube, ja,
1: also hm? dieses, äh, die, eine Schublade ist aber auch schnell äh, ausgefrühstückt und, und, und leergefegt und dann wollen die Leute eine neue Schublade. Aber wenn du die immer wieder, wenn das ist auch cool für die Leute, wenn du immer wieder so... Ha, weiß ich noch nicht, was mich heute erwartet. So am Anfang ja. schreckt das Menschen ab, aber wenn die mal so ein bisschen geschnuppert haben und merken, weil die Leute am Ende wollen die auch einen Thrill. Wir sind der Mensch ist ein Gewohnheitstier, klar, aber am Ende möchten wir auch immer irgendwie überrascht werden und einen neuen Impuls spüren, der uns irgendwie, na. also es ist Mensch zu sein, das ist super complicated. Ich mache mir darüber <lacht> <super lacht> Gedanken, aber
0: Was würdest ähm, du denn gerne im nächsten Leben sein, Simon?
1: was ich im nächsten Leben sein würde. Ja. Da weiß ich, keine Ahnung. Ein Pfau. Ein Pfau? Ja. Ja,
0: ist fucking schön, ne?
1: Ja, bestes Tier einfach. <lacht> also, einfach am rumschreien, am rumrennen. Einfach richtig geil aussehen. Schön
0: aussehen, ja. Why Und das not. reicht.
1: Ja. Und that's it. Finde ich gut,
0: finde ich gut. Ich dachte, <lacht> es ist auch nicht ganz so komplex wie Mensch.
1: Boah, Mensch ist schon, ist schon geil irgendwie, aber ist auch echt tough.
0: Finde ich auch. Ich bin voll bei dir.
1: So, also manchmal denke ich mir echt, so boah, so ein Doggo zu sein, einfach den ganzen Tag so <haha> uh, ja, 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 ich freue mich
0: ja. über Ball, 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 ja, Ball. Alles, alles,
1: alles. Stell <lacht> mal, wie krass das sein muss, und die ganze Zeit einfach nur, nur happy bist irgendwie. Das ist schon äh, irgendwie ganz cool. Aber nochmal zurück zu, zu dem Prozess von dir als Künstlerin. Mhm. Äh, hast du, äh, hättest du denn Ambitionen auch mal so, so ein Stand-up-Abend zu machen oder ist das für dich so, nee, 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 die Musik und ab und zu mal ein Lacher und ein lustiger Song, das ist schon, wo ich sage, das ist mein Weg oder denkst du, mach mal so boah, so Storytelling und ein bisschen, weiß ich nicht, hast du da äh, Ambitionen? Also,
0: nee, <lacht> ich, ich merke, ich bin total super gerne zu Gast im Comedy. Ich, ähm, mach, ich sing da gern meine lustigen Lieder so und dann, äh, das reicht aber auch. Also ich merke, äh, wenn ich zu viel Comedy mache, bin ich irgendwie, macht mich das nicht glücklich. so. Also ich, mhm. ähm, ich, ich, ich könnte, also ich, ich zu, gerade in diesem Sommer habe ich es zum Beispiel gemerkt, ich habe ich hab eine Comedy-Sendung moderiert zum ersten Mal, weil ich ja irgendwie Gastgeberin und so. Ähm, Im WDR, ne? Im WDR, mit, genau, mit Johann, Johann König zusammen. und
1: ähm,
0: Das hat auch total Spaß gemacht, war eine Riesenherausforderung für mich und ich habe super viel dazugelernt und ich durfte auch äh, quasi letztendlich, war ich auch als Musikerin vor Ort, und musste gar nicht jetzt so einen auf Comedy oder sowas machen. Also bin ich auch nicht, musste einfach nur ich sein und das war voll schön. Mhm. Aber ich habe gemerkt, diese ganzen Comedy-Beiträge, so einen Monat, zwei Monate lang war ich halt nur mit Comedy konfrontiert. Und dann saß ich irgendwann zu Hause und habe hab mich einfach, ich habe ich hab mich nicht mehr gespürt. so Und dann äh, war klar, ich muss jetzt äh, ab ins Studio, Musik, 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 Musik. so Und... Ähm, also ich merke das nicht, mein ganzer Körper schreit mich dann an und sagt so, du bist nicht zufrieden. <lacht> weißt du, also ja, ja. Ähm, ich werde ähm, werd immer lustige Sachen machen, weil ich halt einfach auch, ich liebe Humor. So, Aber ich, ich glaube nicht, dass ich, ähm, dass ich jemals so einen ganzen Comedy-Abend oder das vielleicht mal, aber jetzt nicht, äh, nicht für immer oder so. Also es muss auch immer irgendwie Musik sein, weil sonst fühle ich mich einfach nicht wohl.
1: Äh, aber, man, man also ne haben wir vorhin schon kurz gespoilert, ich meine, äh, du äh, bist jetzt äh, in, in gleich zwei Shows, äh, eine, äh, die, ähm, wie soll ich sagen, doch sehr komödiantisch angehauchte Shows und zwar bist mhm. du bei den 1 Live XXL Comedy-Nächten dabei, ja. du, kleine, du kleine Maus und äh, 14.000 Menschen, äh, was macht das mit dir? Wie fühlst äh, Simon, du dich? Ey, wollte gerade
0: heute Morgen habe ich es erst, wirklich original heute Morgen erst realisiert, dass das jetzt wirklich stattfindet, weil, also es wurde ja auch verschoben und so und hm. ich wusste, okay, irgendwann wird es passieren, aber heute Morgen bin ich aufgestanden, klappt mein Laptop auf und sehe dann so, ah,
1: It's fuck happening. ja, stimmt,
0: das kommt ja jetzt bald und dann habe ich das erst so, ich war so, Hä, wer, wer kommt denn da überhaupt? Der gegoogelt so, okay, Felix Lobrecht ist da, Kristall ist da und Bastian Bieldorfer moderiert das Ganze und ich so, what, what, the fuck, okay, und wie viele passen da rein? 14.000, what? Okay, <lacht> mein größtes Publikum war bisher 5.000 Menschen und das war fucking aufregend, also ich bin da aufgetreten und hab danach geheult, weil ich halt so fertig war <lacht> <Und> <lacht> bei 14.000 Menschen, keine Ahnung, was passiert, ey. Fuck, aber ich, ich spiele zwei Songs, die ich im Schlaf spielen kann. Also das wird super. Das sind da, die sind, die werden zünden so. Das weiß ich und ich habe da, das wird bestimmt richtig viel Spaß machen. Aber ich habe richtig Respekt davor, richtig doll. Ja.
1: Also ich, ich, ich habe es ja schon durchgemacht. Ich äh, war ja in der in der letzten, die stattfinden durfte, dabei. Äh, und ich glaube, die, also das lag wie so, das lag über Monate wie so ein Stein in meinem Kalender. Immer wenn ich dann daran gedacht habe, oh, bald ist Oktober, war das so. Mm, echt? Boah,
0: Über boah, Monate? Furchtbar,
1: ja, ja. Aber da hatte ich ja Glück, also, dass ich es erst heute so, Morgen
0: gecheckt habe.
1: Ich, ich wusste das schon sehr, sehr lang und es war schon so, oh Gott, bitte. Und so alle freien Tage davor, die noch waren, waren so, ja, heute ist es noch nicht. Okay, cool. Und ich glaube, die, die letzten zwei, drei Tage davor waren echt widerlich. Also, das war so... Ich beschreibe das immer so. Das war wie tagelang, als würdest du in der Achterbahn einfach nur nach oben fahren. So oh, dieses, oh, oh. Gef dieses Gefühl von. Angst zu
0: haben und dann runter zu.
1: Okay, es, es, es könnte es könnte richtig geil gleich, aber ich könnte auch sterben.
0: So, ja. Oh das
1: war God. so über Tage hinweg und so ha. und und mein Mann war auch so angespannt die ganze Zeit, so weil ich so angespannt war. Aber er hat versucht, das irgendwie so zu, zu unterdrücken. Und als ich dann von der Bühne runtergegangen bin. Und zurück in meine Garderobe bin, kam er heulend, kam er, mein Mann, heulend in meine Garderobe und meinte so, oh mein Gott, der Druck ist endlich weg von mir. Und ich so, von dir? <lacht> <lacht> wow.
0: Aber es ist doch voll süß, dass der so mitfiebert.
1: Der, der war, der, und er so, und ich muss so verstecken, dass ich so angespannt war, dass ich dich nicht noch nervöser mache. Und so, <lacht>
0: oh Gott, ist das süß.
1: Ja, ist schon süß, aber ich so. Äh, ich bin auf. Also, ich war da oben. Aber gut, das ist ja schön, wenn der Druck von dir jetzt auch weg ist. Äh, das ja. äh, freut mich. Aber, aber hat, war denn der
0: Auftritt gut? Wie ja, war denn das? Ja, ja. Bist du dann, wenn die klatschen, fühlt sich das dann, als würde ein Tsunami gegen deine Stirn knallen? Oder ja.
1: Wie es ist, ist das? Äh, es ist auf jeden Fall so ein... Oh mein Gott, Effekt. Also so. Wow. Wow. Also es ist. Ähm, <lacht> Es ist, es ist schon heftig, irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt im Nachhinein, so für, für Stand-up finde ich es nicht die beste Location, ehrlich gesagt so. Also weil, weil es ist, also ich finde es zu groß, so für äh, weil ich musste wirklich ähm, manchmal dann auch warten, bis sie geklatscht haben, bis ich weitererzählen konnte und so. Ja. Und ich bin jemand, der schnell Pointen raushaut. Und mich hat das dann eher gestört. So, Ach so Dass ich so unterbrochen wurde, von weil ich so weil du so warten musst, bis auch der letzte Applaus bei dir auf der Bühne angekommen ist. Und ich war ja. dann eher so, ich habe nur 16 Minuten und der Joke ist eigentlich noch nicht vorbei. Äh, ja. Können wir weitermachen? Ja. Aber es ist als schon so, also äh, freudig dich auf äh, Adrenaline and Endorphin at its best. So. Oh, geil, ey. Am nächsten Tag kann ich so einen ja. richtigen endorphin hatte ich am nächsten Tag. Scheiße, Irgendwie. ey. Ja, ich, hab da ey. Voll, ich
0: hab da voll die anstrengende Rutsche. Ich habe da, glaube ich, fünf Sachen hintereinander geballert. Also ich muss dann danach noch weiterspielen. ne? Und dann nochmal, und dann nochmal, und naja. Aber, Aber das würde ich
1: so aufladen. Das würde ich so, lieb, das würd ich also, so aufladen.
0: Äh, bei mir ist es wahrscheinlich dann einfacher, weil ich halt einfach, ich habe zwei Songs dabei und da klatscht ja keiner mittendrin.
1: Ja. <lacht> ne? ich, ich kann ich, das glaube, machen
0: und dann klatschen sie und dann, ja.
1: Ich glaube, dass du kannst echt da reingehen so uh, let it go so und genieß so jede Sekunde davon. Also, ich meine, bei Stand-Up ist halt immer noch so diese direkte Reaktion auf entweder zünden deine ersten Jokes ja. und du fühlst dich wohl oder halt nicht und das ist halt immer noch so ein so ein Glück was heißt Glücksspiel, aber es kann halt auch einfach schief gehen und ich glaube, Mucke ist da ein bisschen dankbarer.
0: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie safer. Wenn, selbst, wenn, selbst wenn die Gags im Song nicht funktionieren, war es trotzdem noch ein netter Song.
1: Ja, genau, die Mucke <lacht> trägt halt einfach trotzdem. Ja. Und Aber wie war das für dich, das, da so die Anfrage zu kriegen? und also, war das du, so, also ich, ja, weiß, ich, ich
0: weiß, ich weiß gar, ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wann die Anfrage kam. Ich glaube so, während ich irgendwie sowieso, es muss ja wann war also warte mal wann sollte das denn stattfinden das ganze anfang, anfang des jahres glaube ich jetzt anfang 2021. Boah, sollte
1: das nicht ursprünglich mal war das Oder nicht letztes mal ursprünglich Jahr im geplant herbst? genau für äh, 2020 ganz normal im herbst
0: ja vielleicht aber also ich weiß nicht genau wann die anfrage wer kam ich kann mich so irgendwie nicht mehr daran erinnern es ist ja auch sehr viel passiert ne ich war erstmal ja, erst ja. fucking viel auf tour 2019 dann kam corona da wusste ja sowieso niemand was, was 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 passiert <lacht> und, ähm, inmitten dieses ganzen Chaos es kam irgendwann die Anfrage und ich und das war aber auch so ja klar man weiß jetzt aber auch nicht ob das stattfindet und das war so weißt du deswegen und dieses Gefühl habe ich halt bis jetzt bis heute Morgen gehabt man wusste halt nicht so genau findet es statt findet es nicht statt 50.000 Mal verschoben und äh, heu, ja und dann heute erst realisiert oh jetzt ist es soweit Ja. was aber, aber klar also ich wär, ähm, wenn man die, so eine Anfrage zu bekommen, okay, du spielst dann vor 14.000 Leuten, da habe ich schon so gedacht, ja, das ist gut, weil wir haben ja auch eine Tour zu verkaufen. So, ne? Da freut ja, man sich, ja. aber Klar. so richtig realisieren, war noch nicht so. Denn
1: aber sag mal, wärst du nicht auch voll, voll die perfekte Kandidatin so für die Hörsaal-Comedy? Äh, ich habe ein bisschen,
0: hab bisschen Hörsaal-Comedy schon gemacht. Äh, wo war ich denn da? Keine Ahnung, wo ich da war. Schon wieder vergessen. Aber ich glaube, ich habe zwei, dreimal bei Hörsaal Comedy mitgemacht.
1: Äh, also, dann nur Termine oder die Tour? Warst du Nur bei der so einz einzelne
0: Termine. Also, nee, für ja. die ganze Tour habe ich noch nicht mitgespielt, nee.
1: Weil das wäre doch mega, oder? Ja, dann sag also, denen das doch mal. Ja, ey, also im Grunde <lacht> genommen ist ja eigentlich, im Grunde genommen ist ja immer die die, äh, äh, Karriereleiter ist Hörsaal Comedy. Und dann XXL-Nacht. So, ja, ja, das ist ja wohl so. Wohl
0: übersprungen.
1: <lacht> ja, aber hey, ich äh, äh, mach, mach das doch mal, wäre doch mega.
0: Ja, why not? Also, ich gebe es mal weiter. Keine Ahnung, wir haben jetzt, ähm, jetzt erst jetzt erstmal sowieso. Also, jetzt ist ja sowieso, man kann ja so schlecht planen gerade, ne? Also, äh. ich, ich plane halt irgendwie eine große Tour ab Februar nächstes Jahr. Aber ob das stattfinden kann, das weiß ja auch keine Sau. Also, es ist so.
1: Hm. Doch, doch. Da bin ich optimistisch. Ah, Doch. I hope also ich, schon. Glaube, ich glaube, so nächstes Jahr, äh, der, 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 im, im Frühjahr ist wieder ziemlich back to, back to, back to normal.
0: Geil. Okay. Da, ja, man ich, kann da, jetzt für die, für die Tour auch Tickets kaufen. Los, Leute, macht.
1: <lacht> Los, wie heißt die Tour?
0: <lacht> Immer wieder fallen, so wie das Album äh, heißt. wie das, das Album. Ja.
1: Und was war also was sind so für Locations auf dem Plan? Zum Beispiel jetzt äh, so in den großen Städten, wo, wo, also wo kann man in nicht Hamburg so mache ich zum
0: Beispiel die Markthalle. Ähm, mhm, also ich. sind halt jetzt so echt so 400 bis 800 Leute sollen jetzt dann kommen. Ne? Also das ist schon eine richtig große Tour. Die müssen wir erstmal vollkriegen. Und, äh, und ähm, was ist denn, was sind denn die anderen Locations?
1: Also Köln, Berlin. Äh, ja, in Köln
0: trete ich auch auf ähm, im Sa Nee, warte mal, Gloria-Theater in oh, Berlin mache ich den Heimathafen in Neukölln. Ähm, was haben wir denn noch? In Ulm spiele ich auch, im Roxy. Äh, also ich bin aber auch ganz viel so in Köln, um Köln irgendwie auch so. Also so, wo, wo der Düsseldorf oder, ich habe jetzt gerade mal meinen Kalender aufgemacht, Dortmund, Krefeld. Ähm, ja, so. Wann also ist da, der
1: Termin in Köln? Will ich kommen? Will ich da sein? Äh, will ich heulen? Will ich lachen? will ich
0: Schreien. Ja, komm vorbei, ey. Sag, sag mir Bescheid, wenn du wirklich kommen willst, weil du ja. kommst auf die Gästeliste, ist doch klar. Ähm, Seguro. Köln ist tatsächlich ein Dienstag, weil das war, wir haben die Tour auch schon verschoben und äh, ja, jetzt hm. ist äh, jetzt halt ein Dienstag, egal. Ähm, 15. März 2022.
1: Wird direkt äh, Wird direkt notiert. Geil. Sweet. Und bist du dann alleine unterwegs? Oder wie? Oder oder, oder wie viel, Wie viele Menschen hast du ne, ein Team dabei? Oder wie das, kann ich mir so eine Tour bei dir vorstellen?
0: Also bei mir, das ist jetzt meine erste richtig große, kompakte, fette Tour. Also, das ist mein, mhm. meinem eigenen Tontechnik. Ja, total, Das ist es mega. Schön. Also, dieses, dieses Album, was ich produziere, das wird das teuerste, fetteste Album, was ich je gemacht habe. Hab einen richtig guten Produzenten ins Boot geholt und wir. Also wir drehen richtig durch jetzt auch finanziell gerade mit diesem Album. Ähm, aber hast du ein Label
1: auch, oder ein Plattenvertrag? Nee, nee, ich mach oder das ich mach alles, alles
0: alleine. Ähm, Puh, ich habe ein kleines krass, Team geil. um mich rum, die habe ich mir irgendwie zusammengesammelt und die sind super. Ähm, und äh, ich finanziere meine Alben meistens über Crowdfunding. Bei diesem werden wir ein Crowdfunding machen und, ähm, und ein äh, und Förderanträge stellen bei verschiedenen Aha. Töpfen. Ähm, das muss ich heute noch machen, <lacht> nicht vergessen. Und, oh, und, äh, Förderantrag genau, stellen. Ja, genau. Und <lacht> ähm, ja, und so, so sammle ich mir halt die Kohle dann zusammen. Ähm, und marketingtechnisch sind wir irgendwie ganz gut aufgestellt, jetzt mit dem Produzenten auch zusammen und ähm, mit, mit meinem Management und so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, und dann haben wir jetzt äh, quasi mit diesem Album. Das ist, das ist die erste, die erste Tour, die ich so richtig zu einem Album, also das Album kommt zur Tour raus und wir haben dann auch neues Merchandise und neue Plakate, neues Design, neues Alles und dann kommt halt irgendwie ein Tontechniker zum ersten Mal mit, Tourbegleitung wird die ganze Zeit dabei sein, also wir sind dann zu dritt, manchmal zu viert unterwegs und ähm, ja, fahren dann mit meinem Tourauto, was ich mir gekauft hatte irgendwann mal, <lacht> fahren wir dann durch Deutschland und fahren diese ganzen großen Städte an und hoffen einfach, dass die Leute Bock haben und dass wir alle irgendwie glücklich machen können damit. Und ähm, ja, es ist halt mega aufregend, weil das Touring ist jetzt auch mal ein bisschen vernünftiger. Weißt du, ich kann mich auch ein bisschen, ich habe weniger Fahrzeit, mehr Zeit für Erholung und mhm. mehr Power, mehr Bock. Mehr, mehr Sauna.
1: Mehr Sauna, genau.
0: <lacht> Rufe ich dich wieder an, wenn ich in Kiel bin. Aber das ist also, das ist so, weißt du, wenn die, wenn die Tour wirklich stattfinden kann und wir diese Tour ausverkaufen, das wäre so Geburtstag, Weihnachten und Silvester zusammen. So, also man braucht mir auch gar nichts schenken oder so, also einfach, einfach, ich will einfach, dass diese Tour stattfinden kann.
1: Aber ich meine, äh, auch mit Fördertöpfen, ich meine, du hast den Förderpreis, Deutsche Kleinkunstpreis äh, bekommen und so. Also es geht ja alles wirklich in die absolut richtige Richtung, oder? Also so jetzt mit der XXL, du hast im WDR dann schon moderiert, das neue Album und das Ganze trotz dieser, dieser Viruspause irgendwie zeigen doch eigentlich alle Pfeile äh, auf Erfolg, oder?
0: Ja, schon. <lacht> schon, aber es ist... Ähm also das auf jeden Fall, ich muss mir das auch immer wieder bewusst machen, es fühlt sich halt natürlich dadurch, dass halt das Virus so viel lahmgelegt hat, hatten wir jetzt halt irgendwie, hatte ich jetzt den, den Konzertaufbau jetzt nicht unbedingt so, wie ich ihn geplant hatte, weißt du, ich wollte halt natürlich hm. jetzt noch ein paar kleine Konzerte spielen und die Leute vor mir überzeugen und meine Musik in alle möglichen Regionen tragen, das ist natürlich jetzt irgendwie alles so ein bisschen weggefallen.
1: Ab in die Arena, aber
0: die Arena wird es voll. Machen. Jetzt. Ach, jetzt. Ja, also Max, also, so so ja, um Köln rum, da mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken. Also, das ist, das wird bestimmt laufen, aber zum Beispiel in Ulm war ich noch gar nicht. Keine Ahnung, ob wir das, äh, ob das funktioniert. Da müssen wir halt äh, irgendwie ein bisschen rumtricksen und schauen, dass wir die Leute zusammenkriegen. Aber ähm, es ist schon so, dass also man, es fehlt. Ich weiß ja nicht, wie es dir dabei geht, aber wenn mir fehlen die fehlten die Konzerte, um auch so ein bisschen das Gefühl dafür zu behalten, dass alles gut läuft, weißt du also so
1: absolut. Dieses,
0: ja, also ich ja medial ist bei mir jetzt nicht so viel abgebrochen, aber so diese ja wenn die Bühne dir fehlt und wenn du wenn du nicht das Gefühl hast, du, äh, keine Ahnung, ähm, äh, du mal los dich da hoch, weißt du so ähm, und
1: absolut das, äh, Stillstand Horror. Ja, also, und fühlt sich
0: dann irgendwie auf einmal so, als könntest du nichts. Ich weiß nicht. Das ist so, also ich, ich hab, ich hab mich viel auch so gefühlt, als würde ich, hier, was kann ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Ja. Und man fühlt sich so heimatlos irgendwie, weil, ach, keine Ahnung, weil sich alles verändert hat. Und ich glaube ich glaube ich bin einfach gerade so ein bisschen unsicher mit mir selber so. Ähm, und ja, von weil daher man die
1: Bestätigung und das Feedback nicht mehr kriegt. Ich meine, wir sind, wir sind Künstler, wir sind in so einer Spirale, wir brauchen, um gut zu performen, brauchen wir die Anerkennung der Leute und natürlich muss man sich, glaube ich, wenn man sich weiterentwickelt, ein bisschen von dieser Anerkennung lösen und sich auch selber einfach genug sein, aber trotzdem wird dieses Game immer sein, äh, Anerkennung steigert meine Performance und das ist so eine Rückkopplung. Und wenn ja, man die nicht mehr hat, dann verliert man das Gefühl.
0: Das ist ja genau, man verliert irgendwie das Gefühl dafür, was also völlige Sitz und Seinskrise bei mir am an meinem Ende so ne. Ähm, aber trotzdem geiles Album, geil, alles geil. Es läuft ja alles so ne. Es, wie du schon meinst, es zeigt ja, alle Pfeile zeigen ja auf Erfolg. Das wird schon irgendwie so ne. Und aber ähm, ich habe, also ich weiß ja nicht, wie du damit umgegangen bist, aber ich habe jetzt halt, ich habe für mich jetzt zum Beispiel so bewusst auch ein bisschen Zeit genommen. Ich habe ein Meditationswochenende gebucht. <lacht> ich, ich hasse Zeit mit mir alleine. Ich will das nicht. Aber ich habe gedacht, fuck, okay, setz dich dahin, meditiere mal so ein bisschen. Ich, ich habe es noch nicht gemacht. Das ist, in zwei Wochen steht das jetzt an. Und dann mal gucken, was passiert. Vielleicht, vielleicht bringt das ja irgendwie was.
1: Also ich mach, ich mach, also ich mach das. Ich meditiere und äh, habe auch in der Corona-Zeit ganz viele Bücher gelesen zu so Be Bewusstseinsfindung und äh, und Spiritualität und alles. Habe auch so Achtsamkeitstage gemacht und alles. Äh, und mir, also für mich war das mega. Ich glaube, das wird total geil für dich. Also das ist natürlich auch irgendwie ein Kampf an einen Punkt zu kommen, wo man irgendwie dann so denkt so, boah, irgendwie fühlt sich das gerade total cool an, so eine Stille und so eine Ruhe zu finden. Aber dein, dein Kopf und dein Gehirn wird sich sehr dagegen sträuben an diesen Punkt zu kommen. Ich
0: glaube nämlich auch, weil also ähm, ich weiß nicht, äh, also ich glaube, ich habe schon öfter mal davon geredet, dass Meditation wahrscheinlich gut wäre, um den Geist mal so ein bisschen zu beruhigen, ne? bei diesen ganzen Scheiß, der die ganze Zeit passiert, was heißt Scheiß, ist ja geiler Scheiß, also es ist so, du bist ja hm. auf Tour, du erlebst tausend Sachen und bist voll geballert mit, keine Ahnung, also 92 war bei mir so völlig, also huh! Medien, Fernsehen, Radio, dies, das, wie, bla, 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 hört einfach gar nicht mehr auf, so, ne? Übelst krasse, einfach, du bist ja, ich bin da so voll durchgesegelt. Und da habe ich auch schon gedacht, oh, du solltest dir vielleicht mal ein bisschen Zeit nehmen, um die Sachen zu verarbeiten. Aber äh. es blieb gar keine Zeit. Und, ähm, und jetzt halt so ich glaube, es ist. Ich glaube, das es kann ein guter Ausgleich sein so für Zukunft einfach. Das immer mal zwischendurch zu machen. Vielleicht auch mal eine Runde ins Schweigekloster gehen und die Gedanken ja. einfach mal zurückkommen zu lassen, oder? So,
1: ist, ne? ist, ist bei mir alles auch auf der Liste. Eine Freundin von mir jetzt war bei so einem Via Passana oder wie das heißt. So zehn Tage. Äh, dann mussten die ihr Handy abgeben, ihren Laptop also nicht oder durftest nichts mit reinnehmen. Nicht ja. mal Bücher und so. Nicht mal und Bücher? Nee, so oh. äh, einfach du und mit dir. Und ich oh fand das richtig geil. Okay. Es war, es, es war richtig cool. Also äh, ich glaube, vielen Künstlern hat diese, diese Corona-Zeit äh, Türen geöffnet. Ins Gute sowie ins Schlechte, so ins Andere. So, ja. Wer bin ich? Warum mache ich, was ich mache? Ja. Äh, was will ich damit erreichen? Und ich hatte auch so eine heftige Ruhe und Rastlosigkeit in mir. Hm. Die ich schon seit Jahren mit mir rumtrage. So es musste noch mehr gehen, es musste noch besser werden, es musste noch größer werden. Und die habe ich wirklich jetzt in den letzten Monaten krass in den Griff bekommen und habe viel mehr gelernt, so einfach zu schätzen, was ist, was gerade ja. ist. Und ähm, so den Moment einfach zu genießen und so, und immer bereit zu sein, so, äh, aber trotzdem auch ja, einfach hier zu sein. Und es ist mega schön.
0: Hm. Ach, cool. Ja, das klingt gut. Aber ich muss auch sagen, die Entwicklung habe ich bei mir selber auch beobachtet. Also mehr so, ich bin viel ruhiger auch. Und ähm, auch im Moment habe ich auch öfter mal hingekriegt. Und das ist gar nicht so übel. So, mal gucken, aber wenn es halt wieder richtig losgeht, ah. ob man das so beibehalten du, kann, ne?
1: Du, du, also ich. Eine Sache noch, ne? Weil ich habe auch einfach gelernt, ich, ich will gar nicht so viel arbeiten. Ich will auch echt viel frei haben, so, weil, ich, nee, weil ich habe einfach so viele Interessengebiete und so viele Hobbys und was bringt mir das, wenn ich da die, die fette Kohle irgendwie auf mein Konto scheffel, ja. aber eigentlich, das, aber ich meine, wir haben Traumjobs, das darf man nie vergessen, wir sind mhm. keine Investmentbanker, die sich totarbeiten mit etwas, was sie vielleicht hassen, nur um ihr Konto zu füllen, sondern was wir machen, ist ja schon eine Erfüllung an sich, aber es ist definitiv nur eine Facette in meinem Leben, das Künstlerdasein und das Leben und die Welt hat so viel mehr interessante coole Sachen zu bieten, ja. dass ich nicht alles auf diese eine Karte setzen möchte. Und das habe ich in den letzten Monaten auch gelernt, so wie sehr ich wie gerne ich auch einfach andere Sachen mache und dass Comedy nur ein Teil von mir ist und Künstler sein und dass es doch ganz viele andere Teile gibt, die ich auch gerne noch ein bisschen weiter verfolgen würde.
0: Ach cool, ey, was machst du denn so?
1: Also allein so ich habe ich habe so mich meinen Hobbys wieder mehr gewidmet, ich habe mir ich habe früher viel Tennis gespielt, habe das dann jahrelang auf Eis gelegt, habe mir jetzt wieder einen Trainer gesucht, um das nochmal richtig cool. neu und gut zu lernen, so ja. ähm, habe äh, so ganz viele Rezepte und Kochen, so das Game abgesteppt, ich habe angefangen Pflanzen zu züchten und so Zeug, also ich habe einfach so viele Interessen wie geil, und ich liebe du es. Denn,
0: ey. Ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt, ich äh, bin nach Hamburg gezogen und ich habe jetzt hier oh, angefangen, cool. ähm, scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt er dieses Spiel? Nein, so ein Spikeball. Das ist so was Neues aus den USA. Das ist irgendwie rübergeschwappt, Das ist irgendwie so wie so ein Trampolin in der Mitte. Da musst du den Ball mal raufschlagen. Ja, hab du schon mal gesehen. Völlig crazy. Und ich habe das jetzt einmal gespielt, zweimal gespielt, für Voller Fire. bin jetzt in so einer Spikeball-Gruppe. Und Wir treffen uns in meinem Platten und Blumen und machen das. Also, das ist schon cool. Also, das habe ich mir aber auch so bei der großen Tour vor Corona. Ja, wäre das so undenkbar gewesen, ne? Also keine Zeit, so und ähm,
1: ja, und jetzt es, es, kann solche, es, es kann solche Phasen geben, so keine Zeit, weil Hasseln, aber man muss echt, also ich muss immer krass auf mich aufpassen, dass ich mich nicht selber auslauge.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ein riesen Learning, da muss man erstmal irgendwie hinterkommen, ne? Dass man da schon irgendwie auch einen Ausgleich schafft oder beziehungsweise so eine kleine Mitte oder sowas findet, manchmal.
1: Wenn du in Hamburg lebst, geh mal äh, äh, ins Café Paris. Kennst du das?
0: Ja, da war ich schon ein paar Mal.
1: Oh, da gehe ich immer hin, wenn ich in cool, Hamburg ne? bin. Ja. Das ist einfach so geil. Das was ist so da. ein okay, so Lecker und so. Fancy. Ja, und der,
0: der Name, also verspricht, also hält auch, was er verspricht, ne? genau, Du fühlst ja, dich wirklich wie in, in einer anderen Stadt, wenn du da drin sitzt. Ja, ja finde ich auch.
1: Ich liebe es total. Also, wir halten fest, äh, äh alles äh, läuft einigermaßen nach Plan. Die äh, künstlerische <lacht> und die persönliche Entwicklung ist äh, on fleek.
0: Man ist dran. Ähm,
1: man, man ist dran. Äh, wir hoffen ähm, auf, äh, wenn uns jetzt nicht wieder von irgendeinem, von irgendeiner universalen Kraft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ähm, äh, ist bei dir eigentlich alles auf go. Äh, ja, ich freue mich total Wir stehen für dich. voll
0: in den Startlöchern, ja.
1: Ich freue mich total für dich, weil ich äh, finde, dass du eine unfassbar äh, äh, inspirierende, coole, liebe Person bist und äh, auch künstlerisch einfach voll was auf dem äh, Kasten hast. Äh, und es gibt äh, zu wenig von deiner Sorte, finde ich. Äh, die äh, Und ich will jetzt nicht schleien, aber ich, wir haben uns schon kennengelernt, auch wenn wir nur kurz Kontakt hatten, aber ich habe sowas, so, was, so was Warmes gefühlt, sowas Cooles, sowas, so ein Freigeist und das weiß ich, weil deswegen erinnere ich mich auch gerne an unsere. Unser kurzen Spa-Moment, der wirklich einfach irgendwie nice war. Ähm, und ähm, ich wünsche dir weiter alles Gute. Ich bin sehr gespannt auch auf deine Auftritte. Ich werde das verfolgen. Ich werde in dein Programm kommen. Und äh, wir haben am Ende immer noch so ein Catchphrase. Ähm, oder oh so eine Frage, So eine Frage äh, ganz easy. Ich sage, wenn wir heute in fünf Jahren dieses Gespräch nochmal führen würden, äh, wo bist du und was machst du, wenn alles nach jetzigem Plan läuft?
0: Oh, ich glaube, ähm, ich glaube, dann habe ich eine Band. Ja? Ich glaube, dann mache ich richtig fette Konzerte mit Band. Ich glaube, das ist so, das ist das ist ein Wunsch, der ist jetzt nicht schon jetzt erst so entstanden, sondern es ist halt, der lodert schon lange in mir. Und jetzt mit dem neuen Album ist schon so ein bisschen viel konkreter geworden. Das ist das eine. Das andere ist, eine kleine eigene Musiksendung zu machen.
1: Süß. Das könnte glaube, auch
0: passieren, ich, in, dass das in fünf Jahren erreicht ist. Mal gucken. Hört sich,
1: hört sich sehr realistisch an. Ich will, dass du deine Band äh, Miss Ellie und die Spikeballs nennst.
0: Oh, was? Ich dachte, wir nennen uns Miss Ellie and Friends oder so.
1: Ah, komm. <lacht> nee, da erwarte ich ein bisschen mehr. Miss Ellie and the Spikes.
0: Das ist okay. aber irgendwie sowas
1: total Verrücktes. So. Okay. Weil Spikeballen wird ein großer Teil deines Lebens. Ich spüre das.
0: Ja, ich... <lacht> ja, <wahrscheinlich>. <lacht> ja. <lacht> Ja, äh, Aber mal das, hört,
1: das hört sich auch nach, äh, sounds like a plan, Stan. Ähm, yes, yes. Und äh, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns äh, bald mal wieder über den Weg laufen. Vielleicht komme ich auch zu einer der XXL-Nächte und gucke mir das an. Äh, und äh, ich wünsche dir da auf jeden Fall, genieße es.
0: Ja, so, ge also das wird cool. Ich, ich versuche
1: es. Das wird <lacht> das,
0: einfach mal reinfallen.
1: Das, das wird alles alles gut. Und äh, ja, danke für das Gespräch. Und, ey, äh, Simon,
0: ich danke dir. Du bist echt auch so ein kleiner Herzensmensch, ey. Das ist richtig, richtig sweet, ey. so Sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Danke dir. Find
1: ich auch. <lacht> danke. <lacht> Ja ihr Lieben, das war die bezaubernde Miss Ellie und äh, wenn euch das äh, gefallen hat, äh, das Gespräch äh, wovon ich ausgehe, weil es war großartig dann äh, abonniert doch bitte diesen Podcast und sagt es gerne weiter lasst uns auch gerne eine Bewertung da und sagt uns was euch gefällt, vielleicht auch irgendwie was wir besser machen können, äh, da freuen wir uns äh, sehr drüber und ja, gönnt euch
0: Inside Comedy